0: om hier te mogen zijn, het is weer een hele poos geleden. Dankjewel Philip voor de uitnodiging. Ik ben hier vandaag om jullie wat te komen vertellen over Gods schepping. Dat is een onderwerp wat mij heel erg na aan het hart ligt. Daar zal ik zo nog wel wat meer over vertellen. Ik zal zo ook even kort mezelf introduceren, het onderwerp introduceren. Maar voor ik dat ga doen, ga ik eerst de vraag beantwoorden waar jullie ongetwijfeld allemaal al mee zitten. Waarom loopt die knakker hier op blote voeten? Nou, het is niet zo dat ik de Bijbel te letterlijk lees. Dat ik teksten zoals deze uit zijn verband haal. God zegt tegen Mozes, trek je schoenen uit, want je staat op heilige grond. Daar kan ik er ongetwijfeld een heel mooi theologisch argument van maken waarom dat hier pitstop heilige grond zou moeten zijn. ga ik niet doen, krijg ik ruzie met dominees en met theologen en daar heb ik vandaag geen zin in. Het is ook niet zo dat ik mezelf zo belangrijk ben gaan vinden dat ik naast mijn schoenen ben gaan lopen en dat iemand ze gejat heeft. Wat is dan wel de reden? De reden is dat ik het heel erg prettig vind om op blote voeten te lopen. En, bijkomend voordeel, het is ook nog eens heel gezond voor je. En nog een extra bijkomend voordeel, uh, straks zal ik het ook nog even kort hebben over het ontwerp van de voet. Heel kort, maar eventjes. Dus dan uh, uh, ja, helpt het om op blote voeten te lopen, dat uh, is mooi demonstratiemateriaal. Wie heb je voor je? Mijn naam is Gertjan van Heugden, 36 jaar. Ik heb scheikunde gestudeerd hier in Eindhoven aan de TU. Ik kom ook hier uit deze contraille, vandaar mijn uh, zwoele, zuidelijke en ongetwijfeld herkenbare accent. Ik ben uh, getrouwd, uh, twee kinderen, twee prachtige dochters, de leukste, liefste kinderen van de hele wereld. Maar ik heb begrepen dat elke vader dat over zijn eigen kinderen zegt. Dus uh, nou, uh, daar zijn de meningen misschien wat meer over verdeeld. De reden dat ik hier sta vandaag is omdat wetenschap en geloof was voor mij altijd al een heel belangrijk thema. Ik ben vroeger opgegroeid met boekjes zoals deze over dinosaurussen. En daar staat dan, ik weet niet of je kunt lezen, dat miljoenen jaren geleden hebben die dino's geleefd. En toen ik wat ouder was, zo'n jaar of 16, 17, 18, toen ging ik voor mezelf de Bijbel lezen. En daar staat, God heeft de wereld in zes dagen gemaakt. Dus ik wist niet... Wat ik nu moest geloven? Moest ik nu geloven wat de wetenschap mij vertelt? Want, nou ja, goed, dat zijn allemaal slimme mensen die hebben het ongetwijfeld allemaal uitgezocht. Of moest ik nu geloven wat in de Bijbel staat? Want ja, die Bijbel, daarvan werd ook wel gezegd, dat is het woord van God. En als God zijn woord aan ons heeft gegeven, dan ja, zou dat ook wel moeten kloppen als het gaat over de dingen die over deze wereld gaan. Want, nou ja, God die kan natuurlijk niet liegen. En ik ben erachter gekomen dat er juist ook heel veel wetenschappelijke argumenten zijn voor de Bijbel en tegen evolutie en miljoenen jaren. En het is niet zo dat wetenschap en de Bijbel haaks op elkaar staan, maar wetenschap en de Bijbel vullen elkaar heel mooi aan. Nou, dit is niet het einde van mijn verhaal geweest, het is een beetje het begin. Ik ben uh, na dit moment waarop ik me realiseerde, hé, hey, uh, er valt heel veel wetenschappelijk. Wetenschappelijk gebied, heel veel zinnigs te zeggen over de Bijbel. Ik ben er wat meer over gaan lezen, wat meer over gaan studeren. Ik ben op een gegeven moment lezingen gaan geven. Ik ben aan de slag gegaan als redacteur van Weet Magazine. En uh, ik had er eigenlijk een paar mee moeten nemen, maar ik, sorry jongens, ik ben het vergeten om wat uh, proefnummers mee te nemen. Uh, Weet is een christelijk, populair wetenschappelijk tijdschrift. Dus een beetje zou je kunnen kijken als de, de, de christelijke tegenhanger van de kijk en de Quest dat soort bladen. Of, anders gezegd, kijk en quest zijn de seculiere tegenhanger van weet. Net hoe je het bekijkt, hè. Naast weetmagazine wil ik jullie ook nog even kort wijzen op het Logos Instituut. Logos is een christelijk wetenschappelijk instituut dat ook een eigen publicatie heeft, een eigen website met allerlei artikelen over schepping en evolutie, wetenschap en de Bijbel, en alles wat daarmee te maken heeft. Dus als je ooit eens een keertje zit met vragen daarover, en uh, je hebt Philip of mij niet in de buurt, Ga dan eens een keer een kijkje nemen, www.logos.nl Naast deze twee bronnen wil ik jullie ook nog even kort wijzen op mijn eigen bedrijf, Waarom Schepping. Ik geef lezingen onder de naam Waarom Schepping. Je kunt me inhuren voor scholen, kerken, jeugdverenigingen. Feestjes en partijen zeg ik er ook altijd bij, maar om de een of andere reden doet niemand dat. Ik snap niet waarom, maar ja goed, het is zoals het is. En behalve mijn eigen bedrijf en mijn eigen website, in de spaarzame uren die ik nog over heb... Ja, Philip zou ik ben herstellende nog steeds van long-covid. Um, dus heel veel tijd heb ik niet, maar in de spaarzame uren die ik heb, schrijf ik boeken. Eén boek is een paar jaar geleden uitgekomen. Dat gaat over de ouderdom van de aarde. En uh, ik heb met Philip afgesproken dat ik twee exemplaren van mijn boek vandaag weg mag geven. Dus... Um, ja, Philip. Wie, uh, jij kent je gemeente het beste. Wie, wie heeft dit het, het hardste nodig uh... Uh, wie heeft het een? en wil er een? Ja, dat is ook heel belangrijk. Ja, <laughs> En als je nu net buiten de boot valt, dan kun je misschien de gemeentegenoten aankijken die hem nu hebben gekregen en misschien een keertje lenen. Of anders heb ik ook nog een boekentafel bij achter in de zaal met nou ja, onder andere ook dit boek, maar ook wat andere boeken die gaan over schepping en evolutie en alles wat daarmee te maken heeft. Boeken en ook wat dvd's voor de mensen die er niet van lezen houden. Waar gaan we het vandaag over hebben? Ik wil, nou ja, zoals het een, een, een goed... Predikant, Ik zou mezelf geen predikant noemen, maar als het een goed predikant betaamt, heb ik mijn praatje in drie delen opgedeeld. Het eerste deel gaat over wetenschap. Wat is nu eigenlijk wetenschap en hoe verhoudt zich dat tot de Bijbel? Het tweede, het grootste gedeelte, gaan we het hebben over ontwerp in de natuur. Want als God de natuur gemaakt heeft, dan zou je daar ook iets van moeten zien, lijkt mij. En als laatste wil ik even met jullie gaan kijken naar, naar eigenlijk min of meer de tekst die Philip daar straks voorlas. Dus dat sluit heel mooi op elkaar aan. Je bent wonderlijk gemaakt, zoals het in Psalm 139 staat. Hoe kunnen we nu weten dat wij wonderlijk gemaakt zijn? Dat komt ook in dat tweede gedeelte aan bod, maar vooral ook, wat betekent dat nu voor ons? Laten we beginnen bij het begin, bij wetenschap. En wetenschap, als je wetenschap wilt beginnen, dan moet je wat mij betreft, bij de Bijbel beginnen. Goede wetenschap begint bij de Bijbel. Dat is niet iets wat ik zomaar zelf heb verzonnen, dat is iets wat in de Bijbel staat. Het begin van alle kennis is ontzag voor de Heer. En dat woord voor kennis wat er staat, is ongeveer hetzelfde als het hedendaagse Hebreeuwse woord voor wetenschap. Als je dit vers in de Statenvertaling leest, dan staat er ook De vrezen des Heeren is het beginsel der wetenschap. Dus goede wetenschap begint bij ontzag hebben voor God, ontzag hebben voor wat God ons in Zijn woord te vertellen heeft. Nou, wat wil God ons in Zijn woord vertellen? Bijvoorbeeld dit: In zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Even een vraagje: wie van jullie weet in welk Bijbelboek dit vers staat? U heeft er een idee? Ja, je vooraan, jij was heel snel. Genesis. Oké, okay, wie denkt Genesis? Mag ik allemaal vingers zien? Wie denkt het is een ander boek dan Genesis? Oeh, dat is gevaarlijk als een spreker zoiets zegt. Wat denk jij? Ja, jij. Exodus, heel goed. Weet je toevallig ook het hoofdstuk? En het vers? Ja, ah, die weten ze nooit. Maar nee, Exodus 20, uh, heel goed. Vers 11, precies. Uh, 11a, om heel precies te zijn. Uh, want het vers gaat nog verder, namelijk. Um, waarom staat deze tekst. Exodus 20, wat is dat voor hoofdstuk? Wat staat er in Exodus 20? De wet, de tien geboden, precies. Zes dagen lang mag je werken en één dag rusten, want in zes dagen, enzovoorts. Waarom haal ik dit vers aan uit de tien geboden? Omdat even verderop, in Exodus 31, dan wordt dit vers nog een keer herhaald. In Exodus 31, vers 17. En Exodus 31, vers 18 staat dat God al deze woorden met zijn eigen vinger in de stenen tafel heeft geschreven. Een van de geboden is, je mag geen vals getuigenis afleggen. Ergens anders in de Bijbel lezen we, God kan dat niet eens. God kan niet eens een vals getuigenis afleggen. God kan niet liegen. Dus als God hier heeft opgeschreven, letterlijk op een briefje uit de hemel, om het zo maar even te zeggen, dat hij in zes dagen de wereld heeft gemaakt moeten wij dat als mensen heel erg serieus nemen. Maar als je nu uitgaat van dit vers en die zesdaagse schepping... kun je een tijdlijn opstellen van de geschiedenis. Ik begin bij de schepping. God heeft alles gemaakt, alles was zeer goed. Er was nog geen lijden, dood, bloedvergieten enzovoort. Daarom zitten we hier nog in het witte gebied. Het bleef niet heel lang zeer goed, want door de schuld van de mens kwam daar de zondeval. We gaan van het witte naar het zwarte. De dood komt in de wereld, lijden, pijn, bloedvergieten... Allerlei narigheid. Na de zondeval ging het steeds slechter met de mensheid. De mensheid dede uh, slechte dingen. Ze waren gewelddadig. God zei op een gegeven moment... dit kan niet langer zo doorgaan. Dit moet, die zonde die moet bestraft worden. Met een oordeel. Met de wereldwijde zondvloed. Alle mensen kwamen om... behalve Noach en zijn gezin. Na de zondvloed moesten de mensen die uit de ark kwamen, Noach en zijn nakomelingen, die moesten zich gaan verspreiden over de wereld. Dat deden ze niet, bleven op één plek wonen, bij Babel, daar bouwden ze een hele hoge toren. God stuurde een spraakverwarring en als gevolg daarvan zijn de mensen zich over de wereld gaan verspreiden. Maar dit zijn de eerste elf hoofdstukken van de Bijbel, en met die eerste elf hoofdstukken kan ik de wereld om me heen verklaren. Ik kan verklaren waarom dat mensen en dieren doodgaan. Dat is een gevolg van de zondeval. Ik kan verklaren waarom dat je overal ter wereld aardlagen vindt met fossielen erin. Die zijn er afgezet door de zondvloed. Ik kan verklaren waarom mensen uit Afrika er anders uitzien dan mensen uit Azië, of uit Europa of uit Noord-Amerika. Want hun voorouders zijn bij de spraakverwarring een andere kant op getrokken. Ieder met zijn eigen set DNA, zijn eigen set genetische kenmerken. En zoals gezegd, dit zijn de eerste elf hoofdstukken van de Bijbel. En als ik op dit tempo doorga, dan zitten we hier morgen vroeg nog. En ik denk dat jullie en ik daar niet blij van worden. Dus ik ga een klein stukje overslaan, de rest van het Oude Testament. Niet omdat het niet belangrijk is, maar omdat de focus vanaf Genesis 11, van wereldwijd, wordt die focus ineens op één volk, op Abraham en zijn nakomelingen, de Israëlieten. Pas in het Nieuwe Testament gaat die focus weer van dat volk Israël terug naar wereldwijd met de komst van Jezus Christus, wat we vieren met kerst. God zelf kwam naar deze wereld. En Jezus kwam naar de wereld met een missie, om te sterven aan het kruis, om die gevolgen van de zondeval ongedaan te maken. Nu is die Bijbelse geschiedenis nog niet afgelopen, we zitten er met z'n allen nog middenin. Wij bevinden ons hier tussen kruis en volleinding. Er staan nog gebeurtenissen in de Bijbel die nog moeten worden volbracht, moeten worden vervuld. Denk aan die moeilijke profetische boeken als Daniel, Ezekiel, Openbaring. Los van dat je, ja, er zijn heel veel verschillende uitleggingen van en, en ik durf zelf niet te zeggen wat de juiste is. Maar één ding mogen we weten, Jezus wint. En uiteindelijk komt Jezus terug, wordt de dood verslagen en gaan we weer terug van het zwarte naar het witte gebied. Dit is een tijdlijn van de geschiedenis. En als je gaat uitrekenen op basis van de Bijbel, en in mijn boek geef ik daarvoor een rekenvoorbeeldje, dan heeft dat vanaf de schepping tot aan die rode stip ongeveer zo'n 6.000 jaar geduurd. Vanaf de schepping tot nu heeft de wereld ongeveer zo'n 6.000 jaar bestaan. Het is een visie op de wereldgeschiedenis, maar dit is niet de visie op de wereldgeschiedenis die je op allerlei wetenschappelijke instituten onderwezen krijgt. God wordt namelijk buiten de wetenschap gehouden. Ergens valt er iets voor te zeggen, want de wetenschap zegt, we houden ons bezig met dingen die in het hier en nu zijn, die herhaalbaar zijn, die je kunt testen, en wonderen of het bovennatuurlijke God, engelen, dat hoort daar niet bij. Je kunt God niet in formules vatten ofzo. Dus ergens is het wel logisch dat je, als je wetenschap bedrijft, geen rekening houdt met God, want daar loop je gewoon tegen de grenzen van de wetenschap aan. Misschien zijn nieuw voor jullie, maar wetenschap dat weet niet alles. Wetenschap kan niet alles weten. Met wetenschap kun je alleen maar dingen weten, uitrekenen, meten, die in het hier en nu zijn. Maar men heeft die wetenschappelijke visie van, nou ja, je kunt alleen maar dingen in het hier en nu meten, alleen maar het materiële, heeft men doorgetrokken naar de hele geschiedenis. En dat is in, de, in de verlichting is dat begonnen, bij deze meneer Charles Lyell, Lyell was een advocaat uit Schotland. Die is later de, de geologie ingegaan, de aardkunde, de aardlagen bestuderen. En uh, Lyell die heeft een hele sterke invloed gehad ook op Charles Darwin, de bedenker van de evolutietheorie. En Charles Lyell schrijft in een van zijn brieven dat hij de wetenschap wilde bevrijden van Mozes. Wat bedoelt hij daarmee? En traditioneel wordt Genesis, Exodus... De Vitecus, Numerie, Deuteronomium, de eerste vijf boeken van de Bijbel, wordt toegeschreven aan Mozes. Mozes zou die hebben geschreven. Als hij zegt, ik wil de wetenschap bevrijden van Mozes, betekent hij eigenlijk, ik wil de Bijbel losweken van de wetenschap. Daarvoor was het namelijk zo, dat wetenschappers uitgingen van de historiciteit van de Bijbel. Dat wat in de Bijbel stond klopt. En geologen, die gingen ook uit van, er is een wereld bij de zonvloed geweest. Bij Lyell is dat een beetje losgekoppeld en nou ja, daar plukken we nu de vruchten van. God wordt nu buiten de wetenschap gehouden. En als gevolg daarvan moet je dus een nieuwe tijdlijn opstellen van de geschiedenis. Want dan kun je met die 6000 jaar niet meer af. Dan heb je een tijdlijn nodig die vele miljarden jaren heeft geduurd. Dat begint dan ergens en dat valt hier nog ver voor het begin van deze tijdlijn bij de oerknal... Zo'n 13,8 miljard jaar geleden, kan er een weekje naast zitten, is het heelal begonnen, is de tijd begonnen. Bij de oerknal zijn alle sterren en planeten langzaam maar zeker gevormd in de loop van vele miljarden jaren. Zo'n 4,5 miljard jaar geleden is ook de zon en het zonnestelsel gevormd. Daar is om zo'n 3 tot 4 miljard jaar geleden het eerste leven ontstaan hier op aarde. En dat leven is zich gaan ontwikkelen langs al die verschillende levensvormen die je hier ziet en nog een heleboel meer. Tot je hier helemaal op het eind van die tijdlijn uitkomt bij het ontstaan van de mens. Maar dit zijn twee visies op de geschiedenis. Eentje die heeft 6.000 jaar geduurd en de andere die duurt vele miljarden jaren. Die twee kunnen niet alle twee tegelijkertijd waar zijn. En die twee visies op de geschiedenis die kun je zien als twee verschillende brillen. Je kunt namelijk de feiten, de wetenschappelijke feiten, kun je bekijken door zowel zo'n evolutiebril als door een bijbelse bril. Maar hoe gaat het in zijn werk? Even een voorbeeldje. Stel je voor, ik ga graven bij mij in de achtertuin en ik vind een bot. En na wat onderzoek kom ik erachter dat dat bot is van deze meneer de Apatosaurus. Dat bot is een feit. Dat bot is er. Daar moet ik wat mee. Wie heeft wel eens gehoord van de uitdrukking feiten spreken voor zich? Ja, vergeet maar, feiten spreken helemaal niet. Een feit moet je interpreteren, en dat interpreteren dat gebeurt aan de hand van je bril, aan de hand van je wereldbeeld. Als je met zo'n evolutiebril of zo'n atheïstische bril naar dat bot gaat kijken, zul je zeggen: dit bot is een bewijsstuk voor de evolutietheorie, voor soorten die miljoenen jaren geleden leefden en stierven en evolueerde van de ene soort naar de andere. Maar als je met zo'n Bijbelse bril op gaat kijken, dan zal datzelfde bod zul je zeggen, nee, dit wijst juist op een recente schepping en op een wereldwijde zonvloed. Dus die twee brillen, welke bril je op hebt, die bepaalt hoe je naar de wereld om je heen kijkt en ook hoe je naar je medemens kijkt. In de wetenschap wordt eigenlijk alleen maar die atheïstische bril gebruikt en ik denk dat dat niet terecht is. Want goede wetenschap hoor je juist te beginnen bij zo'n bijbelse bril. Dus ik wil nu met jullie gaan kijken naar wat zegt nu die evolutietheorie, wat vinden we in de natuur en welke feiten, welke, uh, uh, ik, zeg, ik zeg verkeerd niet welke feiten, welke theorie, welke bril, welk wereldbeeld past het beste bij de feiten. Om te beginnen, wat is nu eigenlijk evolutie? Evolutie in de meest brede zin van het woord is verandering door de tijd. Dan kun je op alles toepassen. Ik evolueer, ik verander door de tijd. Vroeger was ik klein, nu ben ik wat groter. Vroeger was ik nou ja, ietsjes minder dik, nu ben ik wat dikker. Dus ik evolueer, ik weet niet of dat misschien meer devolutie. Maar alles verandert door de tijd. Dus dat is eigenlijk zo'n zo zo definitie waar je helemaal niks aan hebt. Want alles valt daaronder. In de biologische zin is evolutie, kun je vatten in een formule. Dat is genetische mutaties plus natuurlijke selectie, plus hele lange tijd. En dat leidt tot de evolutietheorie, de macro-evolutie zoals dat wordt genoemd. Zelf hou ik niet zo van die termen macro- en micro-evolutie. Uh, daar zal ik zo nog wel even wat meer over vertellen. Dus uh, als je ooit zegt van macro-evolutie, micro-evolutie, van, van mij mag dat nu niet meer. Niemand doen. Nou wat is dit? Genetische mutaties, dat zijn foutjes, veranderingen die er in je DNA, in je genetische code ontstaan. En natuurlijke selectie, dat is sommige van die foutjes die zorgen voor een goede eigenschap. En de natuur selecteert die goede eigenschappen. En als je dat maar lang genoeg laat doorgaan, dan krijg je dat alles steeds beter en steeds complexer, steeds ingewikkelder wordt. Maar wat zegt nu de praktijk? Die genetische mutaties, die blijken over het algemeen negatief te zijn. Dat is geen toename van informatie... Maar dat is juist een afname van informatie. En natuurlijke selectie, dat is er zeker. Natuur selecteert. Maar natuur selecteert binnen bepaalde grenzen. Je kunt je voorstellen, een hert met een groot gewij... dat zal in de bronstijd een grotere kans hebben om zijn tegenstanders te verslaan... en om het wijfje te winnen. Maar wordt dat gewij te groot... Ja, dan komt hij vast te zitten in de takken, dan wordt het kan hij zijn kop niet meer optillen. Dus dat werkt ook niet. De te klein is niet goed, en de groot gewij is ook niet goed. Dus natuurlijk, selectie, dat gebeurt zeker, maar dat kan niet onbeperkt doorgaan. Daar zitten bepaalde grenzen aan. En die miljoenen jaren, ik denk dat die miljoenen jaren er helemaal nooit zijn geweest. Die miljoenen jaren volgen uit de aardlagen, en uit radiodatering. En nou ja, dat is een heel ander praatje, daar kunnen we misschien uh, straks nog over hebben, of misschien denk je van, uh, ik wil nog een... Uh, Goed boek daarover lezen. Reclame. Uh, ik denk dat we die miljoenen jaren dat we die kwijt kunnen binnen de zonvloed. Ja, dan blijft er van die hele evolutieformule waar weinig over. Hoe zit dat nu met de waarnemingen en de verwachtingen? Evolutie voorspelt dat alles steeds groter, beter, complexer wordt. Een toename van genetische complexiteit, dus Vroeger had je hele simpele soorten, bacteriën. En nu hebben we hele complexe soorten, zoals mensen en dieren en planten. En eh, vroeger, ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen: het wordt naar de toekomst toe steeds beter. Maar we hebben nu ondertussen al zo'n nou, 150 jaar aan waarnemingen binnen de biologie. en ook al, al enkele tientallen jaren waarnemingen als het neerkomt op DNA en zo. Wat zien we dan? Dan zien we juist niet dat er een toename is, dan zien we dat er een afname is van complexiteit. Die mutaties die zouden moeten zorgen voor nieuwe eigenschappen, voor nieuwe positieve eigenschappen. Die zorgen juist ervoor dat er bestaande eigenschappen kapot gaan. De reden dat ik een bril draag is omdat ik mutaties heb geërfd van mijn ouders, waardoor dat mijn, uh, ja, mijn, mijn ogen niet meer 100% werken. Er zijn heel veel van dat soort mutaties, sommige die zijn redelijk onschuldig. Uh, denk bijvoorbeeld aan nou ja, het dragen van een bril, daar kun je nog wel mee leven. Denk aan mensen die uh, albinisme hebben, dus een hele witte uh, huidskleur, uh, maken geen pigment aan of heel weinig pigment. Sommige mutaties die zijn ook dodelijk, op korte termijn of op lange termijn. Denk bijvoorbeeld aan hart- en vaatziekten En ook kanker is een van die gevolgen van genetische foutjes. In de tijd van Darwin, in de tijd van de bedenker van de evolutietheorie, ging men ervan uit dat cellen heel erg eenvoudig waren. Maar ondertussen weten we dat cellen juist heel erg ingewikkeld zijn van binnen. En Darwin die kon, ja, die, die keek door een microscoop en die zag een cel, en dat was dan een blopje en dat dreef wat friemeltjes in. Dat ziet er niet zo heel ingewikkeld uit. Maar naarmate de, de microscopen beter werden kwamen we erachter van, hé, hey, er zitten veel meer ingewikkelde dingen in de cel. En toen ik hier begon met studeren, had ik een vak organische chemie. En die docent, het was geen christen of zo, die zei van, nu, vandaag, weten we 2% van wat er zich binnen in de cel afspeelt. En straks, over 50 jaar, als we 50 jaar onderzoek hebben gedaan, dan weten we ineens nog maar 1,5% van wat er zich in de cel afspeelt. En de reden daarvoor, zegt hij, is omdat we erachter komen dat er nog zo ontzettend veel meer is wat we nog niet weten. Maar ik vond het wel indrukwekkend om dat te horen van een eh, niet-christen, van een ats docent. Hoe complex is nu zo'n cel? Nou, met die 2% die we vandaag de dag weten, hebben wetenschappers van de Harvard Universiteit hebben een, een filmpje gemaakt, een simulatie, van een aantal dingen die zich in zo'n cel afspelen. En ik zal een klein beetje proberen er doorheen te praten, want ik weet daar ook niet alles van, ik ben geen bioloog, ik ben een chemicus. Maar wat je hier ziet, zijn allerlei processen die zich binnen in een cel afspelen. Er worden continu nieuwe draadjes aangelegd. En die draadjes die worden gebruikt voor het transport van voedingsstoffen, van afvalstoffen. We zullen dadelijk zien, er zijn eiwitten, eiwitten die daar langs aflopen. En zoals gezegd, die draadjes die worden continu opnieuw aangelegd, die worden ook afgebroken, die worden weer in de, de eenheden uit, die weer uiteen. En die eenheden die worden dan vervolgens weer hergebruikt voor het aanleggen van nieuwe draadjes. Hier zie je zo'n microtubule, een van die nou ja, snelwegen in de cel zou je kunnen zeggen. En uh, wat er nu dadelijk komt is het uh, eiwit kinesine. En kinesine, dat is een, een motoreiwit. Dat ziet eruit als een mannetje wat over die draden heen loopt. Kijk, hier heb je hem. En dat gebeurt met een heel ingenieus systeem. Uh, dit is een eiwit, dus iets wat niet leeft. En daar zit een, een klein motortje, zit daar onderin, waardoor dat die voetjes één voor één over de, uh, die snelweg lopen en dan weer loslaat. En die grote. De bal die, die achter zich aandraagt, dat is een verzameling van afvalstoffen... en die worden naar buiten de cel geproduceerd. Nou, dit dit uh, rare blokje wat je hier ziet, is een mitochondrium. Dat is een energiefabriekje van de cel. Die zorgt ervoor dat uh, alle processen in de cel kunnen lopen. Um, al die verschillende dingen die daar in de cel zitten... en ik zal zo nog wel wat meer daarover laten zien van... Nou ja, wat zit er dan op, op een klein beetje groot niveau in de cel... die zijn allemaal op zichzelf, enorm complex... En, nou ja, eh, wondertjes van de natuur zou je kunnen zeggen. En ik denk eerlijk gezegd, eerder dat je wondertjes van God mag zeggen. Daarom durf ik te zeggen, een simpele cel bestaat niet. Zelfs de meest eenvoudige cel is al ontzettend complex. En zo'n simpele cel, nou ja, los van dat hij niet bestaat, hij kan al helemaal niet vanzelf ontstaan. Francis Crick... Een van de ontdekkers van de structuur van DNA, DNA zo'n zo helix, dubbele helix, zo'n wenteltrap, zoals ik straks nog wel even laten zien, die zegt, een eerlijk man, gewapend met alle kennis die, ons, die voor ons nu beschikbaar is, en ja, zijn nu is ondertussen alweer enkele tientallen jaren geleden, die kan alleen maar zeggen dat op een, bepaald, op een bepaalde manier de oorsprong van het leven haast een wonder lijkt. En als een wetenschapper het woord wonder in de mond neemt, dat is niet echt een wetenschappelijke term. Hè? Weet je nog, God wordt buiten de wetenschap gehouden. Wetenschap kan niks met wonderen. Nou, we hebben net gezien, zo'n cel, hoe dat er van binnen uitziet. Of tenminste, een simulatie van hoe men nu denkt dat dat er van binnen uitziet. Alle leven, alles bestaat uit cellen. Als je een mens opensnijdt, moet je niet doen, vinden mensen meestal niet zo prettig. Dan zitten daarbinnen allerlei organen, hart, dieren, longen, lever. En die organen zijn opgebouwd uit cellen. En zo'n menselijke cel, en ook een dierlijke cel, die bestaat weer uit een aantal onderdelen. Aan de buitenkant zit de celwand. En zo'n celwand kun je vergelijken met een soort van stadsmuur, een verdedigingslinie. Die houdt stoffen buiten de cel, ziektekiemen buiten de cel, die in die cel niks te zoeken hebben. Helemaal in het midden zit de celkern. En de celkern, dat is waar het DNA zit. Dat is zeg maar het informatiesysteem van de cel. Je hebt die kleine puntjes die ik daar getekend heb, dat zijn ribosomen. En ribosomen, dat zijn een soort van uh, fabriekjes die eiwitten maken. Het Golgi-apparaat, dat is een verpaksysteem voor uh, afvalstoffen onder andere... De mitochondrie heb ik het straks al even genoemd, de energiecentrale van de cel. Het endoplasmatisch reticulum. Als je ooit nog eens een keer iemand ergens voorbeeld uitschelden, dan zou dat een mooi woord zijn. Uh, op zich, het endoplasmatisch reticulum is een, een uh, transportsysteem. Het zorgt ervoor voor het transport van, van afvalstoffen, onder andere. Deze zomen, die recyclen dingen binnen in de cel. Kortom, zo'n cel: zelfs zo'n, nou ja, door mij eenvoudig getekende cel, is, als je die onder een microscoop bekijkt, enorm complex. En van zo'n cel, van zo'n levende cel, zegt men, die is vanzelf ontstaan. Zonder tussenkomst van een ontwerper. Maar is dat wel logisch? Als ik nu even met jullie ga kijken naar een nou ja, toch wel behoorlijk ingewikkeld systeem. Zo'n vliegdekschip. Is zo'n vliegdekschip ontworpen of is dat vanzelf ontstaan? Wat denk je? Wie zegt, dit is vanzelf ontstaan? En wie zegt, dit is ontworpen? En wie durft zijn hand niet op te steken als de spreker een vraag stelt? Ah, gelukkig, er zit er altijd wel eentje bij. Inderdaad, zo'n vliegdekschip zou ik ook voor zeggen, dit is ontworpen. Dit is zo complex, met allerlei systemen die erin zitten, die allemaal perfect moeten samenwerken. Dit is ontworpen. Gaan we even iets simpelers bekijken, een onderdeeltje van zo'n vliegdekschip, zo'n vliegtuig. Is een vliegtuig ontworpen of vanzelf ontstaan? Ik denk dat het antwoord vanzelf spreekt, hè? Jullie mogen het zeggen. Ontworpen, perfect. Zo'n vliegtuig bestaat ook weer uit allerlei systemen. En een van die systemen is een boordcomputer. Zo'n computer, is die ontworpen of vanzelf ontstaan? Ontworpen. Gaan we even iets eenvoudiger kijken. Een computer is eigenlijk niks meer dan een... Een beetje een omhooggevallen rekenmachine. Is zo'n rekenmachine, zo'n zakjapanner, vanzelf ontstaan of ontworpen? Ontworpen. Gaan we nog eenvoudiger kijken? Een abacus. Wat? Een abacus, een telraam. Dat zijn van die bolletjes die kun je schuiven en dan kun je bijhouden hoe ver je aan het tellen bent. Dus als je zeg maar uh, vijf bolletjes uh, hier opzij schuift en je, en je telt er zeven bij, dan. Moet je er daar op de volgende regel ook weer eentje verschuiven? Voor, voor jouw tijd, laat maar zitten. Nee. Ja. ja, precies. Zelfs zo'n eenvoudig telraam, daarvan kunnen we zeggen, dit is ontworpen door iemand, dit heeft iemand bedacht. En als je nu eens gaat kijken naar die cel, met al die complexe dingen die daar binnenin gebeuren, al die motoreiwitten en zo, die daar lopen, en dan heb ik nog maar een hele kleine fractie laten zien van wat er zich in zo'n cel afspeelt. Even vergelijk dat dan met zo'n vliegdekschip. Nou, zo'n cel is nog eens vele malen complexer dan een vliegdekschip. Waarom durf ik dat te zeggen? Omdat een cel die kan zichzelf verdubbelen. En nou, ik weet uh, best wel wat landen die het heel erg fijn zouden vinden als ze dat hadden. Maar zo'n vliegdekschip die gaat zichzelf niet verdubbelen. Dan heb je weer een, een nieuwe investering nodig van uh, enkele miljarden. Dus als zo'n cel, met al die verschillende eigenschappen, die zoveel complexer is dan een vliegtuigschip Als zo'n vliegtuigschip al is ontworpen, wat zegt het dan wel niet over zo'n cel? Nog een dingetje om te weten, die cel die bestaat uit allerlei systemen die allemaal samen moeten werken en die ook allemaal tegelijkertijd aanwezig moeten zijn. Zo'n cel is, zoals ze dat dan in de biologie noemen, onherleidbaar complex Even een voorbeeldje met iets wat een stukje eenvoudiger is dan zo'n cel. Een muizenval. Een muizenval is ook onherleidbaar complex. Wat betekent dat? Dat betekent dat je hem niet kunt versimpelen. Je kunt niet onderdelen weghalen. Zodat hij nog steeds werkt. Haal je die veer weg. Dan maak je een heleboel muizen blij. Want dan kunnen ze zomaar het kaasje pakken zonder dat er iets gebeurt. Haal je de klem weg. Ja, dan kan die veer wel iets doen. Maar de, de val slaat niet dicht. Haal je het plankje weg, dan nou, vallen alle onderdelen uit elkaar. Zo'n muizenval is onherleidbaar complex. En cellen zijn dat ook, biologische systemen zijn dat, al die verschillende onderdelen die er in zo'n cel zitten, die moeten tegelijkertijd aanwezig zijn om te kunnen werken, om tot een functionerend geheel te komen. En dat is belangrijk, want als het niet een functionerend geheel is, ja, dan kan natuurlijke selectie er niks mee, en dan wordt het eruit geselecteerd, dan kan het niet gaan evolueren. Dus al die verschillende onderdelen moeten tegelijkertijd aanwezig zijn. En de bedenker van de evolutietheorie, Charles Darwin, die had daar al over gezegd, als nu kan worden aangetoond dat er een complex orgaan bestaat, dat met geen enkele mogelijkheid gevormd kan worden uit talloze, kleine, opeenvolgende stapjes, dan zal mijn theorie helemaal uit elkaar vallen. Nou, ondertussen zijn we 150 jaar verder, ruim, nadat nou Darwin zijn theorie heeft gepubliceerd, kennen we heel veel van dit soort systemen, complexe organen, die niet door kleine stapjes gevormd kunnen worden. En toch is de theorie niet uit elkaar gevallen. Waarom niet? Omdat er geen alternatief is. Het alternatief is accepteren dat er een god is. En dat zijn heel veel mensen die dat niet willen. Ik heb net één voorbeeldje genoemd, zo'n cel, als iets wat onherleidbaar complex is, irreduceerbaar complex. Er zijn nog veel meer. Een prachtig voorbeeldje daarvoor is de bombardeerkever. Bombardeerkever is een klein kevertje met in zijn achterlijf orgaantjes waarmee dat die uh, chemische stoffen aanmaakt. Waterstofperoxide en hydroquinon Die worden in aparte klieren aangemaakt. En die worden bij elkaar gebracht in een verbrandingskamer met een inhibitor. En als die stofjes bij elkaar komen in die verbrandingskamer, dan komen ze net buiten zijn lichaam, net buiten zijn achterlijf, komen ze tot ontploffing. En dat ziet eruit als een, nou ja, ik, ik heb er vanwege de rechten geen filmpje van kunnen vinden, maar als je, hem, je kunt hem op internet opzoeken, Bombardeerkever, Bombardeer Beetle. Er eh, zijn heel wat filmpjes van die dat in slow motion laten zien. En zo'n Bombardeerkever, dat is een onherleidbaar complex systeem. Want je kunt je voorstellen, zoiets kan niet geëvolueerd zijn. Als een van die twee stofjes ontbreekt, dan kan dat niet tot ontbranding komen. Als de verbrandingskamer ontbreekt, dan kunnen die twee stofjes wel bij elkaar komen maar dan ontploft het kevertje. Hetzelfde als de inhibitor ontbreekt. En als niet al die stofjes, uh, al die, uh, sorry, niet stofjes, als niet al die verschillende eigenschappen tegelijkertijd aanwezig zijn, als je zo'n onafgemaakt systeem hebt, dan heb je een natuurlijke selectie, die volgens de evolutietheorie, deze niet-nuttige eigenschappen uit de kevelpopulatie filtert. Dus natuurlijk, selectie werkt alleen maar op systemen die, uh, ja, die werken, die het goed doen. Dus alles moet tegelijkertijd aanwezig zijn. Nog een voorbeeldje, is een zweepstaart van een bacterie. En zo'n zweepstaart die bestaat uit een hele serie eiwitten. Meer dan veertig verschillende eiwitten zijn er nodig om zo'n zweepstaart te maken. En die zweepstaart die wordt aangedreven door een hele kleine elektromotor. Een elektromotor die veel efficiënter is dan nou ja, wat ze bij eh, alle verschillende fabrieken van, van elektrische auto's, Tesla, noem het maar op, eh, allemaal kunnen bedenken. Zo'n elektromotor, het is een echte elektromotor. Een motor die bestaat uit iets wat ronddraait, de rotor, en iets wat stilstaat, de stator. En die worden van binnenuit opgebouwd... ...uit allerlei eiwitten. Hier zie je de, de celwand en die eiwitten die breken daardoor heen. Die verschillende soorten eiwitten, uh, men denkt, dat wordt op deze manier aangelegd. Er worden eiwitten gebruikt die daar als een soort van hoedje overheen zitten... ...en die ervoor zorgen dat die andere eiwitten die daar de zweepstaart en de haak gaan vormen... ...dat die op de juiste plek komen te zitten... Dit hieronder zijn trouwens die verschillende motors, een protonenmotor is dat, een, proton, een positief geladen deeltje, dat komt daar in die motor en zelfs daarvan weten we niet precies hoe het werkt, maar op de een of andere manier, protonen gaan van de ene kant naar de andere kant en dat zorgt ervoor dat er een, een slag in die motor komt dat die een klein stukje draait. En hier zie je dan hoe dat die verschillende eiwitten samenwerken en hoe dat van binnenuit die zweepstaart wordt opgebouwd. Een heleboel bacteriën hebben zo'n zweepstaart, sommige hebben er eentje, sommige hebben er meer. En die gebruiken ze om, uh, om mee te zwemmen. Het zijn een soort van, uh, uh, ik kan het vergelijken met de schroef van een schip, de propeller van een vliegtuig. Op zo'n manier gaat dat een beetje in zijn werk. En ook hierbij, al die verschillende eiwitten moeten allemaal op dezelfde plek, op dezelfde tijd aanwezig zijn. Om goed te kunnen werken, om tot zo'n werkzame zweepstaart, zo'n werkstaart, aandrijving te komen. Dus de biologie die we hebben, daar zitten heel veel van dat soort irreduceerbaar, complexe, onherleidbaar complexe eigenschappen zitten daarin. Maar je kunt de biologie ook op een andere manier bekijken. Niet alleen van het is te complex om te evolueren, maar ook nog van zien we sporen van een ontwerper in de natuur, in de biologie. En het mooiste voorbeeld daarvan is dat we de biologie... Eigenschappen uit de biologie kunnen gebruiken voor onze eigen menselijke techniek en innovaties. Dat gebeurt ook nou ja, eigenlijk schering en inslag. Neem bijvoorbeeld deze plant, de klit. En ik weet niet of je het kunt zien op de foto, maar dit zijn de, de, de stekels, de zaden van die plant. En die stekels die hebben aan het eind een klein weerhaakje. En nu is er een Zwitser geweest en die heeft gezien hoe dat werkt met die stekers, met die weerhaakjes. En daar heeft hij op bedacht van, hé, hey, dit kan ik toepassen in kleding. Dit is klittenband. Niet van niks op die manier eh, genoemd naar de klit. En die klittenband het werkt als dezelfde. Het zijn ijzeren haakjes die in een stof grijpen. En die klit, nou de plant dan, een dier loopt daar langs, die zaden blijven in, in de vacht van zo'n dier hangen, en op een gegeven moment dan vallen ze af, en dan... Uh, kan daar op die plek een nieuwe plant gaan groeien. Dat is een manier voor die plant om zich te verspreiden. Andere planten die gebruiken bijvoorbeeld de wind om zich te verspreiden. Deze die gebruikt dieren om zich te verspreiden. Nou goed, we hebben voorbeelden van waarbij dat we dingen vanuit de natuur op ons eigen menselijke leven kunnen toepassen. En nou, de klit is er een van, maar er wordt ook gekeken naar uh, libellen en kolibries voor het maken van drones er wordt gekeken naar hoe bepaalde dieren lopen om daar robots van te maken allerlei dingen kun je bedenken waarbij men naar de natuur kijkt lichtgevende materialen gebaseerd op wat er in een vuurvliegje gebeurt, heel veel dingen vanuit de natuur die we kunnen toepassen in de techniek maar het werkt ook andersom want er zijn ook dingen die wij mensen hebben bedacht die we vervolgens ontdekken in de natuur zoals tandwielen dit is een uh, röntgenfoto van het achterlijfje van een klein springend insectje, een cicade. En die cicade die heeft in zijn achterlijf: dit zijn de, de, de aanhakingspunten van de, van de achterpoten, waarmee ze zich afzet, de springpoten. Uh, dus denk een beetje aan een, uh, zoals een springhaan werkt, maar dan een ander soort insectje. En die aanhakingspunten... die. Uh, hebben hier van die, van die tandjes die heel mooi in elkaar grijpen. En de reden daarvoor is dat op die manier allebei die poten exact tegelijk afzetten, waardoor dat insectje altijd recht naar voren dus springt. Zonder die tandwielen zou het best wel eens kunnen zijn dat als ze zich afzet, en de ene poot is net ietsjes anders dan de andere, dat hij dan nou, een hele afwijking naar links of naar rechts maakt. Tandwielen is iets wat je tegenkomt in menselijk ontwerp. Tandwielen bestaan al duizenden jaren. En nu, een aantal jaar geleden, 2013, zijn ze ook in de natuur ontdekt. Tandwielen zijn ontworpen. Tandwielen zijn door mensen ontworpen. Waarom zouden deze tandwielen dan niet ook wijzen op een ontwerper? En dat argument van een ontwerper dat gaat al heel ver terug. Het was in het begin van de 19e eeuw. was Er een Anglikaans priester, een natuurfilosoof. Dat is William Paley. En William Bailey die zei, stel je voor, ik ga lopen op het strand en ik vind een zakhorloge. Dan weet ik, op basis van de complexiteit van dat horloge, dat er een horlogemaker moet zijn geweest. Dat is een beetje zelfs met dat vliegdekschip. Je ziet iets wat complex is, dat moet een ontwerper hebben. Dan zegt Bailey, op dezelfde manier weet ik dat de natuur, die er ook complex uitziet, die er ook uitziet alsof het een ontwerper heeft, een ontwerper moet hebben. Het is een sterk argument voor ontwerp. Maar heel veel atheïsten die vinden dat niet leuk, dat als iets eruit ziet alsof het ontworpen is, dat het dan ontwerpen moet hebben. Dus denkt men, laten we nu eens kijken, van, kunnen we dat ontwerpargument niet wat afzwakken? En een iemand die dat gedaan heeft is Richard Dawkins, een hele bekende atheïstische bioloog. En Dawkins die zegt, van nou als er inderdaad een horlogemaker actief is geweest hier in de natuur, in de biologie, om de dingen te maken, dan is het toch wel een behoorlijk slechte horlogemaker geweest. Een blinde horlogemaker. Want, zegt Dawkins, heel veel eigenschappen in de natuur zien er slecht ontworpen uit. En dan noemt hij een aantal voorbeeldjes. Eentje daarvan is het oog. Je was wel eens gehoord van de term blinde vlek. Wie van jullie heeft er een blinde vlek? Wie weet ook wat zo'n blinde vlek is. Want nou ja, goed, je kunt het natuurlijk op meerdere manieren zien. Maar eigenlijk een, echte, een blinde vlek in de overdrachtelijke zin, dan uh, weet je niet wat je niet weet. Dus het um, kan zijn dat andere mensen dingen bij jou zien waar jij geen weet van hebt. Dat is dan een blinde vlek. Maar de blinde vlek is ook een echt ding in je oog. Dat is namelijk dit hier. Wat gebeurt daar? Je hebt je netvlies. En je netvlies, daar zijn allerlei zenuwen... Die, uh, op die lichtgevoelige cellen die daarop aangesloten zitten. En al die zenuwen die bundelen zich en die gaan hier zo bam dwars door je netvlieg heen naar de oogzenuw. Dat zorgt ervoor dat je een blinde vlek hebt. En je kunt dat uit, uh, uitzoeken waar dat is. Dan moet je eens dus een keertje, als je thuis bent, op een velletje papier een stip zetten, twee stippen, en dan kruislinks kijken met het ene oog naar, het, naar de andere stip. En dan zie je op een gegeven moment zie je en uh, zie je die stip wegvallen. Uh, moet je maar eens even opzoeken, een leuk experimentje, blinde vlek, hoe dat, dat precies werkt. Maar dan op een gegeven moment verdwijnt die stip, omdat die in je blinde vlek zi zit. En Dorkens zegt, dit is een heel slecht ontwerp, waardoor daardoor functioneert het oog niet optimaal. Nou, in het dagelijks leven, in de dagelijkse praktijk, heb je geen last van je blinde vlek. Je hebt twee ogen, je kunt daar een volledig beeld mee vormen, zonder dat je daarbij last hebt van je blinde vlek. Maar is dit dan wel zo slecht ontworpen? Want wat is het alternatief? Het alternatief is dat die oogzenuwen vanaf de achterkant komen, maar dan moet er iets anders aan de voorkant zitten. En dat is het vaatvlies. En het vaatvlies, dat zijn de bloedvaten die naar je oog gaan. En die bloedvaten die zijn heel belangrijk, want bloed dat transporteert zuurstof, dat is een, een vorm van energie die je, die je oog nodig heeft. Om al die lichtgevoelige cellen continu te laten werken en weer te resetten. Dus als nu dat vaatvlies aan de voorkant zat. en uh, die oogzenuw dus aan de achterkant. wat zou er dan gebeuren? Ja, welke kleur heeft bloed? Rood. Dan zie je alles met een uh, roze waas. En degene van jullie die verliefd zijn. Die, die doen dat misschien wel. maar nogmaals hier, dit gaat over letterlijke zin. Dus eigenlijk is dat slecht ontwerpargument van Dawkins. Uh, behoorlijk slecht ontworpen. Andere slecht ontwerpargumenten. De strotterhoofdzenuw van de mens, die maakt vanaf hier uh, het strotterhoofd, maakt hij uh, een, uh, een bocht om de aorta heen en dan gaat hij daar naar de hersenen toe. Nou, bij de mens is dat zo en dat is maar een kort stukje van uh, enkele decimeters, maar ook bij giraffen is dat zo. En dan heb je die zenuw, die komt daar vandaan, die gaat eerst helemaal naar onder toe, om de te heen, en dan weer helemaal terug naar de hersenen. Daarvan zegt Dorkins, dat is slecht ontworpen, want kijk eens aan, dit stukje is veel korter als je dat gewoon direct doortrekt. Is dat wel zo slecht ontworpen? Even een, 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 een analogie van deze zenuw. Dit is de metrokaart van Londen. En je ziet hier die rode lijn, dat is de central line, die zie je hier lopen, die maakt dan een bocht en dan komt de dame naar boven toe. Ik kan zeggen, dit is slecht ontworpen, want het is veel gemakkelijker om van west Bruce Lip naar Epping te gaan, zo hop, direct. Maar ja, dat verslaat het hele punt van die metrolijn, want het doel is juist om al die verschillende stations daarop aan te sluiten, zodat je vanaf meerdere punten naar die verschillende eindstations kunt of naar andere tussenstations. Met die zenuw is dat precies hetzelfde. Hè? Je ziet hier die, die strothoofdzenuw, daar zie je ook allerlei aftakkingen. Dus het is nuttig dat die zenuw daar een omweg maakt. En wat Dawkins daarbij ook vergeet, is dat die zenuw en die aorta, waar dat die zenuw omheen gaat, die, die, die slagader, die bloedvervoer, die moeten gedurende de hele ontwikkeling, vanaf de bevruchting tot aan nou ja, dat het kind geboren wordt en natuurlijk ook nog de rest van je leven, moet dat functioneren. En op een gegeven moment, wat gebeurt daar? Het hart bij een embryo, bij een zich ontwikkelend mens, wordt boven het hoofd gevormd en gaat daarna verplaatsen zich naar de borstkas, waardoor het die zenuw als een lus meeneemt. Zowel het hart als die strottenhoofdzenuw moeten... Gedurende die hele ontwikkeling in de baarmoeder moet dat kunnen functioneren. Dus je hebt niet alleen te maken met het eindproduct. van nou we zetten even wat dingen in elkaar en je hebt het. maar je hebt te maken met een groeiend, levend organisme. Wat ook wel eens wordt gezegd, is dat de evolutietheorie klopt. omdat je vol zit met allerlei nutteloze evolutionaire overblijfsels uit een ver verleden. Zoals bijvoorbeeld het stuitbeen. Bij dieren zit daar een staart aan. Nou, wij mensen hebben geen staart. Dus uh, dat stuitbeen is een nutteloos evolutionair overblijfsel van onze aapachtige voorouders. Die nog wel een staart hadden. Maar dat stuitbeen dat is helemaal geen nutteloos evolutionair overblijfsel. Want er zitten hele belangrijke spieren aan. Die uh, hechten uh, aan je, uh, ook weer aan je bekken. En vooral bij, voor vrouwen bij de bevalling is dat een heel belangrijk Orgaantje, dat stuitbeen. Rudimentaire organen worden dit soort dingen genoemd. Overblijfsels van de evolutietheorie. Stuitbeen zou er daar een van zijn. Het wormvormig aanhangsel van de blinde darm. Mensen die een blinde darmoperatie hebben gehad, dat wormvormig aanhangsel dat kan ontsteken. Dus zegt men dat is een evolutionair overblijfsel Dat heeft eigenlijk geen functie. We zijn erachter gekomen dat het wel een functie heeft. Want als je eens een keertje iets verkeerds gegeten hebt en... Nou ja, sorry voor de ontsmakelijkheid, maar de hele boel stroomt een beetje te snel door. Dan is dat woonvormig aanhangsel een soort van toevluchtsoord voor de goede darmbacteriën. Dat die het kunnen overleven en zich daar weer opnieuw kunnen delen en in je darmen weer opnieuw kunnen bevolken. Of als we het toch hebben over embryo's en groei en ontwikkeling, wat te denken van de verschillende kieuwbogen. Vissen hebben kieuwen. En die kieuwbogen dat is dan een evolutionair overblijfsel van mensen in het vissenstadium. En dat is ook iets wat dus wel eens wordt gebruikt als argument voor abortus. Ja, we breken de, de zwangerschap af op het moment dat het nog geen mens is, op het moment dat het nog in dat vissenstadium zit. Maar dat is complete onzin, want die dat zijn helemaal geen kieuwbogen. Dat zijn soort eh, van kwabben waar dat zich uiteindelijk de kaak, middenoorbeentjes, de schildklier uit ontwikkelen. Dus dat je vol zou zitten met evolutionaire overblijfselen, dat klopt niet. In de tijd van Darwin werd dat nog gedacht. Maar ondertussen zijn we erachter gekomen dat heel veel van die dingen een functie hadden. En met je DNA precies hetzelfde. DNA is de informatiedrager van de cel. Dat uh, zou je kunnen zien als een hele streng letters, die dan samen woorden vormen. Sowieso is DNA op zich al een heel mooi argument voor een ontwerper. Want informatie ontstaat niet vanzelf. Als ik hier een deel van mijn eigen boekcollectie heb, al die boeken staan vol met letters. En die letters kan ik lezen omdat ik weet van, hé, hey, er is een afspraak over, deze combinatie van letters wordt dit woord, en daarmee wordt deze gedachte overgebracht. Informatie is niet iets wat zomaar vanzelf ontstaat. Een hele streng, willekeurige letters bevat geen informatie. Ja, je kunt zeggen, van, het bevat informatie over welke letter op welke plek staat. Maar dat is niet dat je dit kunt lezen als zijnde, dit is informatie. Soms zegt men dingen als kristallen, die een soort van repeterende structuur hebben. ABCD, ABCD, ABCD. Dat bevat ook heel veel informatie. Ja, het heeft wel wat informatie. Maar die informatie is niet zo heel complex. Dat is gewoon de eenheid ABCD en dan een aantal keren herhaald. Echte informatie is niet alleen een complexe zin van letters en woorden, maar dat we ook nog begrijpen wat daarmee wordt bedoeld. Als ik zeg, in het begin schiep God de hemel en de aarde, dan roept dat bij jullie allerlei associaties op. Dan zegt dat bijvoorbeeld Bijbel of Genesis, of Genesis 1 vers 1. Dan heeft dat te maken met schepping. Misschien denk ik dan ook wel gelijk aan schepping of evolutie. Informatie is alleen bruikbaar als je dat ook kunt lezen. Ik weet niet of er van jullie mensen bij zitten die Chinees kunnen lezen, maar ik kan dat niet. Ik kan een paar dingen lezen die hierop staan. Ik zie een telefoonnummer staan, ik zie een faxnummer staan. Dat is een oude krant, overigens. En eh, nou ja, Nog net een paar dingen die ik eh, met een hele beperkte kennis van wat Chinese karakters er wel uit kan halen. Maar informatie is alleen nuttig als zowel de verzender als de ontvanger weet wat er staat. Dus dat er informatie in je DNA zit, betekent dat er ook een, een auteur achter zit. Een intelligente auteur die die informatie in het DNA heeft gestopt. Nu zijn er een aantal stukjes van het DNA die coderen voor eiwitten. En eiwitten hebben we er straks al gezien in die filmpjes die voorbij kwamen, die motoreiwitten die daar voor die zweepstaart zorgden, en die eiwitten die dan uh, dat transport van die stoffen in de cel deden, en die eiwitten zijn ook weer opgebouwd uit allerlei stofjes, 20 verschillende aminozuren. Je hoeft ze niet uit je hoofd te leren, tenminste voor mij hoeft dat niet, het komt niet op het proefwerk volgende week. En die aminozuren die kun je aan elkaar koppelen tot eiwitten. Maar ongeveer 2% van al het DNA wat jij in je cellen hebt, codeert voor eiwitten. Codeert voor, uh, ik heb je staan codeert voor genen, maar dat klopt niet. Uh, het zijn genen die coderen voor eiwitten. Kleine. Uh, spraakverwarring hier, dat DNA wat niet voor eiwitten codeert, die overige 98%, daarvan zegt men, zij men, moet ik zeggen, dat is afval, uh, evolutionaire rommel, junk DNA wordt dat genoemd, ja, je kent junk food, nou ja, junk DNA, het is uh, nutteloze rommel. Ondertussen is men erachter gekomen dat het grootste gedeelte van dat vermeende junk DNA, dat het een functie heeft. En dat stuurt onder andere, eh, regelt het het tot uitdrukking komen van eiwitten. Dus je hebt een klein stukje DNA waar dat de instructies op staan voor een eiwit. Hè. Dat zou je kunnen vergelijken met een, uh, een Lego set die je koopt. En dan heb je een boekje wat erbij zit. Nou, dat zijn de instructies voor het bouwen van zo'n Lego set. Op dezelfde manier heeft je DNA stukjes met instructies voor het bouwen van die eiwitten. De andere stukjes DNA die er tussenin zitten, die zorgen ervoor dat welk eiwit op welk, welk moment wordt gemaakt. Die zorgen ervoor eh, tijdens de ontwikkeling als embryo, wat moet er nu gaan gebeuren. Al die dingen waarvan men dacht, dat is evolutionaire rommel, dat kan gewoon vrijelijk muteren, dat heeft geen functie, is maar erachter gekomen, dat heeft toch een functie. Net als met die rudimentaire organen, die evolutionaire overblijfsels. Dat bleek ook een functie te hebben. Hoe meer we weten, hoe meer we erachter komen dat dingen in de biologie een functie hebben. En die waarnemingen passen bij wat we weten vanuit de Bijbel. Kijk ga ik naar mijn derde deel toe. Dit liet ik dan straks zien. De waarneming is, de complexiteit neemt af. En er is een geneticus geweest uit Rusland, Alexei Kondrashov. En die heeft een keertje een artikel geschreven, al in 1996, met als titel... Waarom zijn wij als mensheid niet al 100 keer uitgestorven? Wat bedoelt hij daarmee? Hij ziet dat die verschillende mutaties die er zijn, die foutjes in het DNA, die stapelen zich op. En dat gebeurt met, en schattelijk lopen we naar een beetje uiteen, 60 tot 300 foutjes die er per generatie bij komen. Vroeger was alles beter, ja als het gaat om DNA, Wel. Ik heb 60 tot 300 meer genetische foutjes dan mijn ouders. En die hebben dan weer 60 tot 300 meer dan mijn grootouders. En die hebben dan weer 60 tot 300 meer dan mijn overgrootouders. Nou, als je dat zo terug gaat rekenen in de tijd... dan kun je daarop zeggen van, nou, dat past bij de Bijbel. Want Bijbel, volgens de Bijbel is Adam perfect geschapen. God zag alles dat het zeer goed was. En Kondrasjof, die zegt hier, die gaat uit van evolutie... Als de mens echt al verschillende honderden duizenden jaren zou bestaan... dan kan die opeenstapeling van foutjes die kan niet zomaar doorgaan. Op een gegeven moment krijg je dan dat er te veel foutjes zijn... en dat je geen levensvatbare nakomelingen meer hebt. Hoe moet je je dit voorstellen? Hier heb ik een stukje van het DNA van Adam. Adam is perfect geschapen, alle bolletjes zijn groen. Sorry voor de mensen die de genetische mutatie kleurenblindheid hebben... waardoor je geen rood en groen kunt onderscheiden... Maar op een gegeven moment tijdens een van de uh, levensdagen van Adam komt daar een foutje, een genetisch foutje. kan zijn door radioactieve straling, kan zijn door allerlei andere zaken. Eén bepaalde DNA-letter raakt beschadigd. Dat foutje draagt Adam over aan zijn nakomeling, aan Seth. Seth begint al met 1-0-achterstand. En Seth die verwerft tijdens zijn leven ook zijn eigen mutaties. Ik kom nog een bolletje bij. Seth geeft zijn mutaties door aan enels, enels, diezelfde verhaal, krijgt ook mutaties erbij, geeft zijn mutaties door, enzovoorts, enzovoorts. En dit is nu met één bolletje per generatie, maar eh, dat zijn dus 60 tot 300 bolletjes op een 3 miljard letters lang DNA-verhaal. En als er te veel van die bolletjes rood worden, dan geeft dat problemen, dan krijg je eh, levensbedreigende aandoeningen. Volgens de evolutietheorie stammen mensen niet af van Adam, maar stammen mensen af van aapachtige voorouders. En zijn zowel de mensen als de apen ooit vanuit die aapachtige voorouders ontstaan? Maar de verschillen tussen mensen en apen die zijn behoorlijk groot. Oppervlakkig gezien lijken mensen heel erg op apen. Maar als je gaat kijken naar alleen al de bouw van het lichaam. Dan zijn daar, ik ga ze niet allemaal nalopen, een aantal eigenschappen die je als mens nodig hebt om rechtop te kunnen lopen. En die apen niet hebben. Zoals een plat gezicht. Apen die hebben een gezicht dat vooruit staat. Een aap die rechtop loopt, die kan niet direct de grond voor zijn voeten zien. Die ziet alleen maar wat er verderop is. Een S-vormige ruggengraat die je nodig hebt om rechtop te staan. Apen hebben een C-vormige ruggengraat, dus die staan van nature voorovergebogen. Hetzelfde met de rechte knieën, de heupen, de dijbeenbotten. En ook de menselijke voet is gemaakt om rechtop te lopen. Apen die hebben een voet die veel meer lijkt op een hand. Met een grote teen die naar de zijkant staat. Even voor jullie zo. Een grote teen die naar de zijkant staat. Terwijl bij mensen de grote teen naar voren toe wijst. Philip begon er straks met deze psalm. Je bent wonderlijk gemaakt. Ik geloof u omdat ik ontzettend... Ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Alles wat we weten vanuit de biologie, van zowel mensen als dieren, als planten, als schimmels, als alle andere levensvormen, is dat mensen wonderlijk gemaakt zijn. Er zit een ontwerper achter de natuur. Vanaf het begin van de schepping, zegt Jezus, als hij door de fariseeën wordt bevraagd over het huwelijk, heeft God de mens... ...mannelijk en vrouwelijk gemaakt. En daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten... ...en die twee zullen tot één vlees zijn. Een heel interessante tekst is dit, Marks 10. Want Jezus citeert hier zowel Genesis 1... ...God heeft de mens mannelijk en vrouwelijk gemaakt... ...en Genesis 2, daarom zal de mens zijn vader en moeder verlaten... ...en ze zullen tot één vlees worden. Dit geeft aan, Genesis 1 en Genesis 2 gaan over dezelfde gebeurtenis... En er wordt ook nog wel eens gezegd, dat zijn twee verschillende scheppingsverhalen niet aan de orde. Genesis 2 is een uitwerking van dag 6 van Genesis 1. Jezus zegt hier, God heeft de mens gemaakt. Wij als christenen, als volgelingen van Jezus, zouden zijn woorden dan ook heel serieus moeten nemen. Dus vanaf het begin van de schepping, dus niet na miljoenen jaren, maar al vanaf het begin van de wereldgeschiedenis... De mens, mannelijk en vrouwelijk, zijn gemaakt. Ook nog een interessante, mannelijk en vrouwelijk. Er zit niks tussenin. Dus al dat non-binaire geneuzel van vandaag de dag. Uh, heel onbijbels. Waarbij ik overigens niet, en dat is nog een, een zij stapje, uh, niet wil zeggen dat mensen die gevoelens niet hebben, uh, daar kun je ook nog snel overheen walsen, maar dan wordt weer een heel ander verhaal, bijbels gezien, biologisch gezien, Mensen zijn of man of vrouw, er zit niks tussenin. Die gevoelens die mensen soms hebben, die moeten we daarbij wel respecteren en er ook wel op een goede manier mee omgaan. Los daarvan, ik begon daar straks met twee verschillende brillen. En die twee brillen die kun je gebruiken om naar de wereld om je heen te kijken, naar de feiten, maar die kun je ook gebruiken om naar levensvragen te kijken. Hoe sta je in het leven? Vier levensvragen. En misschien heb je er wel eens over nagedacht. Misschien nog helemaal niet. En ga je dat nu doen omdat ik het je nu opdraag. Maar wel eens, Inge, om eens een keertje over na te denken. Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Waarom ben ik hier? En wat gebeurt er als ik sterf? Die levensvragen kun je beantwoorden vanuit zo'n evolutiebril. Vanuit zo'n atheïstische bril. Er is geen God. Wie ben ik? Ik ben een product van toevallige mutaties, van een opeenstapeling van genetische foutjes. Waar kom ik vandaan? Ik kom van een lagere diersoort. Ik ben een uit de boom gevallen aap. Waarom ben ik hier? Om me voor te planten, om mijn genetisch materiaal door te geven aan de volgende generatie. Om hier een goed leven te hebben. Waar ga ik naartoe als ik sterf? Niks, er is niks na de dood en je lichaam wordt hooguit gerecycled. Dit is een wereldbeeld dat logischerwijs volgt vanuit zo'n evolutiebril. Let op, lang niet alle mensen die evolutionist zijn, beantwoorden deze levensvragen op deze manier. Maar dit is het logische wereldbeeld wat volgt vanuit dat evolutiedenken. En dus, nou ja, ik weet niet of jullie dat met me eens zijn, maar niet echt een heel erg positieve blik op het leven. Je kunt die levensvragen ook beantwoorden... ...vanuit een christelijke bril, vanuit een bijbelse bril. Wie ben ik? Ik ben een kind van God. Johannes 1, vers 12. Waarom ben ik hier? Uh, sorry, waar kom ik vandaan? God heeft mij gemaakt. We hebben het straks gelezen, Psalm 139. God heeft mij wonderlijk gemaakt. Waarom ben ik hier? Ik mag voor God leven. Ik mag een klein deel uitmaken, een klein radertje... ...in dat grote plan van die wereldgeschiedenis. Daar mag ik een rol in spelen. Waar ga ik naartoe als ik sterf? Dan ga ik naar de hemel, dan ga ik naar huis. Dan mag ik bij God zijn. Daar hebben we er straks over gezongen. De Bijbel is van kaft tot kaft te vertrouwen. Als wij als christenen zeggen, God heeft de wereld gemaakt, dan mag God ons ook vertellen hoe hij de wereld heeft gemaakt. In zijn gesprek met Nicodemus zegt Jezus, als je me al niet gelooft als ik het heb over de aardse wereld, waarom zou je me dan wel geloven als ik het heb over de hemelse wereld? En ik denk dat we dit op de hele Bijbel mogen betrekken. Als we de Bijbel al niet kunnen geloven over de aardse werkelijkheid, over dingen hier op aarde, hoe dat het menselijk lichaam in elkaar zit, hoe dat de wereldgeschiedenis in elkaar zit, is er ooit een wereldwijde zonvloed geweest, hoe zit het met de dino's, hoe zit het met Adam en Eva, uh, heeft Jezus echt bestaan als we op al die dingen die met deze wereld te maken hebben de Bijbel niet kunnen vertrouwen? Waarom zouden we de Bijbel dan wel vertrouwen als het gaat over de hemelse zaken? De dingen die we niet kunnen controleren. Dingen als hemel en hel, eeuwig leven en verlossing. We mogen de Bijbel vertrouwen als het gaat over deze wereld. En dus ook als het gaat over de volgende wereld. We mogen de Bijbel vertrouwen als er staat dat God en de mens in het begin in perfecte harmonie met elkaar samenleefden. Dat er door de schuld van de mens een kloof is gekomen, de zondeval. En dat wij als mensen die kloof niet vanuit onszelf kunnen overbruggen. We kunnen ons niet aan genoeg wetten en regels houden om het goed te doen in Gods ogen. Maar vanuit de kant van God kon die kloof wel overbrugd worden. In zijn Zoon, in Jezus Christus. En door in Jezus te geloven, kan die verbroken relatie met God weer worden hersteld. Als je nu besluit, na vandaag... Om alles te vergeten wat ik heb gezegd. Maar je gaat één ding onthouden. Laat het dan dit zijn. Dat die bril die je opzet, dat die bepalend is voor hoe je naar de wereld om je heen kijkt. Maar ook naar jezelf en naar je medemens. Wat mij betreft tot zover een heel hartelijk dank voor jullie aandacht.